0: все это «Рок Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок Радар» на радио. Говорит Москва у микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки и всех слушателей, кто настроил свои приемники. На волну говорит Москва. Друзья, московское время... 20 часов 6 минут мы начинаем и работаем в прямом эфире. Сразу средства связи. Естественно же, СМС 925 четыре 948 Также телеграм для ваших сообщений говорит МСК. Бот латиницы. В одно слово. Ну и телефон прямого эфира. Я думаю, что сегодня возможно он понадобится нашим слушателям 495-737-3948. Сразу, друзья, что нас ожидает в ближайшие два часа небольшой анонс. В первом часе, естественно, мы обратимся к главным рок-премьерам этой недели. По традиции у нас будет рубрика «Рок-календарь», немного расширенная. Ну и сегодня отмечается День радио. Я поздравляю всех причастных к радиовещанию, всех сотрудников радио и, конечно же, всех наших слушателей. И во второй части нашего эфира после девяти вечера... В честь этого праздника, который в России отмечается 7 мая сегодня, мы поговорим об истории радиовещания и послушаем рок-треки, посвященные радио. Вот такая программа у нас сегодня будет, друзья. И первая премьера, начнем э, с премьера. это от шведской команды Death Stars. Минувшую пятницу они все-таки выпустили свой альбом Everything Destroys You, называется. Мы говорили уже об этой группе и... Ставили несколько синглов в наших прошлых эфирах, анонсировали этот альбом. Вот он вышел. Ну, похоже, музыканты действительно решили вернуться на рок-сцену после 9 лет молчания. Практически 9 лет у них не было нового релиза. Это уже пятая работа для команды, а группа существует с 2000 года, что, согласитесь, конечно же, немного. По стилю это industrial metal, но у них вот есть свой звук, и новый альбом не удивил. Ну, как будто это такая вот уже пятая серия уже начатых э, работ. Они не меняют направления. Многие их сравнивают с другими коллективами, типа «Рамштайн», даже немного «Мэрилин Мэнсон» или «Министри». Но, тем не менее, это хорошее, я считаю, возвращение на рок-сцену э, и в нишу «Дарк Glam Industrial Metal. я бы так их охарактеризовал, которая эта ниша все-таки без них пустовала. Мы сейчас послушаем, друзья, композицию, которая завершает этот релиз. Я вот такую песню сегодня выбрал – называется эта песня «Angela, Fortune and Crime», и в наших трансляциях будет, конечно же, лирик-видео. Подключайтесь к нашим трансляциям ВКонтакте и в Телеграм. Я не сказал вам еще, мы работаем также там и показываем видео, можете увидеть нашу студию, ну и клипы, которые мы для вас сегодня приготовили. ВКонтакте и в Телеграм, и все это официальные аккаунты «Радио Говорит Москва». Ну а по радио будет традиционно аудиоверсия. Это группа «The Stars» с композицией «Angela, Fortune and Crime». Я только что эфир, рок-радарный, говорит, Москва открыла группа Death Stars композиции Angel of Fortune and Crime. Эта песня вошла, я напомню, в трех листах нового альбома. Он вышел в минувшую пятницу с названием Everything Destroys You. Нам уже пишут наши слушатели. Рокси поздравляет нас. Ну, и Рокси тоже. Мы поздравляем, конечно же, наш постоянный слушатель Алексей Светлинин. Пишет про Death Stars, что он послушал полностью этот альбом. Ну, с его точки зрения, сбавили они тяжесть. Ну, смотря какая песня, в возможно, да. А мне показалось, что нет, кстати, тот, все то же самое, что на прошлых альбомах, да. А, друзья, мы двигаемся дальше. Я почитаю попозже ваши сообщения. Я вижу еще, какие-то нам пришли а, новые месседжи. Следующая у нас премьера будет потяжелее от команды Cradle of Filth. На прошлой неделе они тоже представили, но это как бы такой не новый альбом, это концертный релиз. Называется Trouble and They Double Lives. Неприятности и двойная жизнь. А, это первый их концерт за более чем 20 лет, и здесь собраны все классические треки-группы в концертном исполнении. Ну, есть две новые песни. Мы, кстати, одну из них слушали уже называется She is Fy, а вторая с названием Demon Prince Regent она прозвучит сегодня как раз. Концертник был записан с 2014 по 2019 годы на различных выступлениях и в разных странах. И последний вот концертник, я говорил, что более 20 лет назад, это 21 год назад было, в 2002 году, он выходил у Cradle Field с названием Life Bait for the Dead, вот так он назывался. А сама группа с 91 года, я хочу напомнить, и вот ранние записи, это был такой симфо, ну, Death Metal, потом симфо блэк Metal, потом они добавили Готики. И последний альбом, мы, кстати, тоже о нем говорили, он был, вышел в первом году с названием «Existence is futile», и он не стал концептуальным. А я вот лично ждал, и многие поклонники команды ждали именно концепции в духе, допустим, Но у них был в 98-м году такой релиз «Cruelty and the Beast», посвященный легенде о кровавой графине Элизабет Баттери, еще «Аршбет Баттери» ее называют, и, или в духе вот, альбома в 2003 году У них очень хорошая пластинка была Damnation and the Day". Это основано на поэме Джона Мильтона Потерянный рай Ну, концертник, я считаю, что тоже неплохо Мы можем представить Тем более, что неизвестно, когда Cradle филд появится в России Можем представить и побывать на этом концерте Мы сейчас обратимся как раз к композиции Которая м- м- Одна из пас- новых композиций одна, одна из двух новых песен Называется, как я сказал, уже Demon Prince Regent И в наших трансляциях будет концертное видео, ну а по радио, естественно, аудиоверсии. Итак, встречаем Cradle Fill с новой песней. Ну, вот такая композиция с названием Demon Prince Regent от группы Gradle Field. Это новая песня. Напомню, что на прошлой деле команда представила новый концертный альбом с названием Trouble on the Double Eyes. И этот трек стал одной из новых песен, которая вошла в этот релиз. У нас еще одна премьера, друзья. Тоже такая будет тяжелая. Это американская метал-кор-группа. Называется она Currents. Они в эту пятницу представили свой третий студийник с названием The Dead. With sick, смерть, которую мы ищем, они с 2011 года, достаточно недавно, и их определяют по стилю как Metal Core, таким прогрессив, смешивание с прогрессив, смешивание с прогрессивным металлом, с влиянием вот такого джент. Джент это, э, ну, помимо того, что это называют таким стилем э, в прогрессиве, то это способ звукоизвлечения на гитаре и такой одномерный, да, как я сказал, уже поджанр. Э, Характерно такой... Пониженный строй для джента и часто 7-8-струнные гитары для этого и используют. Считается, что термин изобрел. Есть такая группа, Мишуга. Вот гитарист этой команды, он изобрел. Несмотря что, кстати, группа из Швеции, название они взяли из Идиши, что означает сумасшедший. Я считаю, что альбом, который вот мы сейчас послушаем, одну из композиций с названием, так и называется The Death with Sick очень хороший. Друзья, познакомьтесь с этой пластинкой. И вот эта песня, которую мы будем слушать, Вокалист группы Брайан uh, Уилл, он, комментируя, сказал, что uh, эта композиция о том, как интернет может по-разному представить одну и ту же правду, внося такое напряжение в отношении uh, самыми близкими людьми, которые может даже закончиться полным разрывом. Клип, который мы сейчас увидим в наших трансляциях, получился не менее душераздирающим, но сейчас мы это увидим в наших трансляциях, ну а по радио-аудиоверсия. Друзья, только что в эфире «Рок Радар» на «Говорит Москва» прозвучала группа Karen с композицией «The Death with Seek». Это новый одноименный альбом с таким же названием, естественно, вышел минувшую пятницу. И далее, друзья, у нас не самая такая веселая новость. Мы скоро попрощаемся с еще одной легендой рок-музыки. Группа Aerosmith объявили, что этой осенью они отправляются в последний тур, который будет называться «Peace Out». Он пройдет сентября этого года. По январь следующего уже размещен ролик, в котором поклонники сожалеют. Сейчас в наших трансляциях я прошу показать его. Сожалеют о заключительном этом туре. Да, вот такая вот история. И, ну что же, ну Стивену Тайлеру 75 лет, Джо Перри 72, Бретту Уитфорду 71, бас-гитаристу группы Тома Хилдону Хэмилтону, простите, 71 год. Ну, спасибо, скажем, группе за 15 потрясающих альбомов за то, что они нас радовали на протяжении всех 70-го года группа существует. Да. Мы сейчас послушаем одну из песен Aerosmith. Aerosmith называется, эта композиция Itherich. Это с альбома 93-го года Get a Grip. В наших трансляциях, естественно, будет клип. Очень интересный, такой яркий, вызывающий и где-то противоречивый по радио-аудио версия Встретимся после новостей. Ну а сейчас Aerosmith.
0: Культурное наследие разных стран. Эксклюзивный интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это Рок Радара. Друзья,
1: вы слушаете программу Рок Радар. На радио говорит Москва. У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Напомню, контакты наши. У нас есть СМС-Д2548948, телеграм для сообщений. Говорит МСК БОТ и телефон прямого эфира 495-7373-948. Кроме того, э, несмотря на то, что сегодня день радио, я призываю наших слушателей подключаться к нашим видеотрансляциям ВКонтакте. Как бы это странно ни звучало, и в Телеграм, и все это официальные аккаунты радио говорит Москва. но ну, радио тоже развивается, поэтому ни- ничего здесь особенного нет. Там тоже радио, только это немножко другое радио в вашем мобильном устройстве. Далее, друзья, у нас еще одна я в прошлом эфире рассказывал о команде из Барнаула «H of the и мы говорили об этой группе и анонсировали о том, что сегодня как раз мы представим их новую композицию, которая, в отличие от прошлого альбома, он называется «Science», на английском языке полностью, вот они представили новую песню, это первый их опыт на русском языке, написали лирику, все это исполнили. Возможно... Не последняя эта композиция. Накануне мы связались... Ну, это интересная тема, как эта группа меняет язык. И накануне мы связались с вокалистом команды Антона Полукова и записали его комментарий к новому треку. Антон, привет! Спасибо за возможность пообщаться в эфире. Радио говорит Москва. Почему вы решили исполнять на русском языке
2: ваши новые треки? Дим, Привет! Почему мы решили записать песни на русском языке? Вопрос, конечно, интересный. Но (свят) ответ на него будет очень простым. То есть мы и... Писали на русском языке, то есть первые три наши композиции были написаны на русском. Это уже потом, впоследствии мы решили, что будет неплохо поэкспериментировать и записать альбом полностью на английском языке. То есть первые две наши песни, они вошли в альбом «Science», но уже на английском языке. И после того, как была закончена работа над альбомом, то есть, было принято единогласное решение, что мы продолжаем писать на русском языке. Вот как-то так. А вообще, в принципе, нет никакой привязанности к языку. То есть, лично ну, могу говорить за себя. То есть, я как слушатель слушаю абсолютно разную музыку, абсолютно разных жанров и языков. То есть, допустим, мне не важно, это будет на немецком языке, на английском, на русском, на французском а Если песня дает эмоцию То я ее буду слушать Вот и все Наша аудитория сравнивает
1: вас с разными командами Такими как Fallout Boy Или Linkin Park Как ты относишься к таким сравнениям
2: И с кем вас еще ассоциировали? Ты знаешь, Дим, да никак Ну, сравнивают и сравнивают Почему бы нет? Я считаю лично, что нет в мире двух одинаковых людей То есть это у нас там Больше 7 миллиардов по официальной статистике и даже вот из такого количества найти двух идентичных людей, ну, я считаю, невозможно. То есть, да, можно найти похожих, но тем не менее в чем-то они будут различаться. И причем, скорее всего, будут очень сильно отличаться. То есть, внешность может быть и немного схожей, но когда ты начнешь копать глубже, ты поймешь, что Это совершенно два разных человека Вот, поэтому В музыке то же самое То есть нельзя сказать, что вот Линкен Парк, это Звучит как там, допустим Лимбискет, или наоборот Вот, То есть возможно для кого-то это будет вообще оскорблением Ну, человек, который к року не имеет Никакого отношения, он скажет, ну да Так это же одно и то же Это вопрос такой, философский больше Ну и конечно же логичный вопрос Будут ли еще песни на русском языке да, разумеется, то есть сейчас у нас идет работа над еще несколькими треками на русском языке. То есть сейчас мы придерживаемся формата не альбомного, а то есть, по-синглового. То есть будем выпускать по одному треку. Вот, как только он будет готов. Так и нам спокойнее, и слушатели долго ждать не будут. Мы сейчас услышим композицию с названием Жестокость,
1: несколько слов об этом треке.
2: Песня «Жестокость» – это песня о жестокости современного мира, но, тем не менее, как бы плохо не было, как бы безумно не было то, что происходит вокруг нас, всегда есть и другая сторона. Всегда есть добро, человечность, и надежда на лучшее. А вообще, если говорить философски, то, разумеется, без зла не познать добро, и наоборот. То есть одно не может существовать без другого. Конечно, хочется, чтобы зла у нас было поменьше. А, в общем, песня об этом. Песня о том, что всегда есть надежда. Я Антон Полуйков и группа Edge of the World специально для радио «Говорит Москва».
3: Этот мир для меня стал понятен части сердца чуто душу дерзать. Slide.
1: Друзья, только что в эфире Рокадарна Говорит Москва» прозвучала эксклюзивная премьера от группы «Edge of the World». Команда представила первый русскоязычный сингл с названием «Жестокость». Но ну, пожелаем команде удачи и ждем новых песен на русском языке. Далее у нас еще одна премьера, друзья. Это группа с таким названием, которое очень знакомо многим слушателям. Называется эта команда «The Dark Side of the Moon». Да-да, вы не ослышались. Именно так называется эта группа. Так же, как и культовый альбом Pink Floyd. Ну, название, мне кажется, можно было бы и пооригинальнее придумать. Но это, скорее всего, и специально было сделано для того, чтобы привлечь общее такое внимание. Вообще, группа интернациональная. Включает в себя участников из других. Команд, молодая команда. Вот у них даже еще альбом не вышел. Он выйдет только на следующей неделе. Группа, во-первых, состоит из музыкантов. Вот есть такая команда. Мы уже говорили о них. Фой Шванс, это немецкая группа. Там гитарист э, Ханс Плац, э, И еще э, э, девушка, зовут ее Дженни Диль. Она играет на арфе. Вот такая вот. Э, и еще в этой группе барабанщик. Он из команды Амаранф. Это шведская датская группа. Зовут его Мортен Леве Соренсен. И вокалистка команды Мелисса Бонни из группы Ad Infinitum. Это швейцарско-немецкая группа. Мы, кстати, тоже говорили, у них не так давно был э, дебютник. Настоящий такой металлический квартет. Вот басисты они не указывают. Вот непонятно кто у них на, отвечает за партии бас-гитара. Но не арфистка совершенно точно. И вообще, мне кажется, это достаточно удобно. Ну вот три группы едут на фестиваль или куда-то все вместе а потом они все соединяются и превращаются еще в одну группу. Да, вот э, с точки зрения даже вот какего, какого-то бизнеса это очень удобно сделать. Потом они превращаются еще в какую-то команду. Я таких случаев, в принципе, знаю, что есть две группы, где потом музыкант объединяются в третью группу. Вот две группы едут, да. Ну, а сама вся история вот возникновения The Dark Side of the Moon началась очень банально со спора между как раз вокалисткой Мелиссы Боне и гитаристом э, Хансом Платсом. Э, они как Договорились, кто проигрывает, тот и исполняет желание. Ну, вот Ханс убедил и предложил Элисе записать э, рок-версию очень известной песни, которая, кстати, входит в саундтрек сериала «Игра престолов». Называется композиция «Дженни оф Алтстаунс», и она и стала первым синглом группы. Ну, потом они стали дальше что-то сочинять и вот решили все-таки объединиться и выпустить дебютный альбом. Он выйдет на следующей неделе с названием Metamorphosis. Ну, наверное, по стилю это все-таки такой симфоготик метал, И в группе, как я сказал, используется Арфа. И это видно в клипе, который мы сейчас увидим. Я прилагаю вашему вниманию. Выглядит очень необычно. Группа вообще активно рекламирует свой дебютник, ну по одной песне трудно, конечно, сказать, что это будет, насколько удачным получился эксперимент. Я думаю, аудитория может разделиться поровну, ровно. И мы сейчас послушаем вот один из треков предстоящего релиза, ну, а в трансляциях увидим клип на композицию The Gates of Time. Друзья, только что группа The Dark Side of the Moon с композицией The Gates of Time продолжила наш эфир. Я напомню, что этот трек войдет предстоящая альбомка, к которую команда представит на следующей неделе. 12 мая это будет. Пластинка будет называться Metamorphosis. Ну, а мы. Сейчас я почитаю несколько с ваших сообщений, друзья. Ну, нас поздравляют с с днем радио. Вот, 04-й нам пишет очень теплые слова, мы вас тоже поздравляем, спасибо. Рокси нам опять пишет, уже поздравляет поздравляет нас с приближающимся днем Победы. Рокси тоже вас с наступающим днем Победы. Ну, Алексей Светлинин, конечно же, нам написал, что ждет обзора на группу Scar Symmetry. Да, у них скоро в начале... Июня выйдет альбом, это первый за 9 лет, насколько я помню, сингереллите. Он будет называться часть вторая, первая как раз выходила 9 лет назад. Друзья, еще раз напомню, что вы можете нам всегда написать, у нас есть СМС 92548 948, телеграм для сообщений говорит Москва. Бот или можете писать нам и вконтакте, и в телеграм канале, мы там ведем трансляции, Все это официальные аккаунты радио Говорит Москва. Ну что же, у нас далее рубрика «Рок-календарь» в конце этого часа, и она немного будет расширенная. Давайте сначала устно скажем о тех памятных датах. Пойдем немножко сегодня не от начала, а от конца, в начало недели. Вот 5, 5 мая в 1948 году родился Билл Уорд, легендарный английский барабанщик. Сейчас увидите, кстати, в наших трансляциях его фото первого состава «Блэк Sabbath. В 2012 году мы все ждали, что он примет участие в реюнионе, но по некоторым причинам... В основном несогласованности контракта он отказался, и с тех пор, мне кажется, это не очень правильно с точки зрения отношений к истории группы, но вот если смотреть на их официальном сайте старые фотографии, где он тоже должен был быть, потому что такие фотографии есть, он там вырезан, его там нет вообще в этой группе теперь больше, да, как бы о нем хотят стереть историю. 5 мая в 1963 году родился очень хороший вокалист Джеймс Ла Бри, он, он канадец и вокалист америка, американской группы прок Metal команды Dream Theater и участник множества сайт проектов 2 мая 2013 году, 10 лет назад, не стало Джеффа Ханнемана. Это гитарист группы Slayer. К сожалению, вот такая печальная дата. Ему было всего лишь 49 лет, и в 2011 году, там такая какая-то трагическая история, его укусил ядовитый паук. И у него было очень много операций, На руке Он в итоге не смог играть И вот в 2013 году его не стало Очень жаль, он классный гитарист И самые культовые альбомы С моей точки зрения Slayer были записаны Именно с ним 4 мая, друзья, родился Мик Марс, гитарист американской группы Мотли Крю. Он придумал, кстати, это название, предложил его. Вот сейчас непонятно, это было в 51 году он родился. Сейчас непонятно, в группе он или нет. Вот сейчас вы видите тоже его фотографии у нас в трансляциях. В прошлом году он, он, они были на гастролях, и он объявил о своем уходе из команды. И вот э, они нашли сразу нового гитариста по имени Джон Пфайфер вернее, под псевдонимом ну и вот сейчас э, следующий тур они из The непонятно я думаю что он уже в составе уже конечно больше не будет а очень жаль ну и последняя дата друзья на сегодня 4 мая в тридцать году родился американский гитарист Дик Дейл он играл в стиле surf rock известен как король surf гитар у него достаточно такая не самая простая судьба была сначала он был известен э, в 1962 году у него был потрясающий э, сингл Miss Love называется, но это было недолго, потом популярность его стала падать, появились «Битлз», э, он заболел онкологическим заболеванием, он вылечился, и о нем зады- забыли на долгое время, если бы не Квентин э, Тарантино и фильм «Криминальное чтиво», сейчас, кстати, вот вы видите в трансляциях э, ну, рекламный ролик этого видео, да, даже со звуком он идет, и вот играет как раз «Мисс как Лоу», ну, вот Palm Fiction, да, «Криминальное чтиво», и даже Тарантино признавался, что вот именно эта композиция, она повлияла на него в создании этого этой ленты. В 2019 году не стало, к сожалению, Дика Дейла, но вклад его в музыку очень велик, и он придумал и звук, и стиль игры, и технику, и у него очень много подражателей. Мы сейчас послушаем один из его треков, он называется, один из последних его треков, он называется «Нитро». Это инструментальная композиция в стиле серф. В наших трансляциях будет видео, потом, друзья, выпуск новостей, после 9 вечера мы отметим день Радио, и послушаем песни, посвященные радио. Ну а сейчас Дик Дэл.
0: Рок-радар. Рок-Радар! Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил все приемники на волну, говорит Москва. Это программа Рок-Радар, ее ведущий Дмитрий Добрын, мы продолжаем работать в прямом эфире. И вторую часть программы Как я и говорил, мы сегодня посвятим Дню радио, которое отмечается в России Сегодня и песням, конечно, которые Посвящены радио Мы работаем в прямом эфире Можно нам обязательно, даже нужно Написать 925 четыре восемь Это смс и телеграм Для ваших сообщений, и говорит мскбот латинцы в одно слово Кроме того, вы можете это сделать в нашей группе Вконтакте и в телеграм-канале Все это официальный аккаунт Радио говорит Москва, а там еще можно и смотреть нас Друзья, подключайтесь, потому что, несмотря на то, что день радио, мы все равно там покажем. А видеоклипы, хотел сказать, аудиоклипы, но такого это можно только по радио будет посмотреть, да Ну, на самом деле, друзья, ну что, радио в каждой стране свои изобретатели И примерно в одно и то же время В Германии говорят, что эта заслуга принадлежит Генриху Герцу В Америке считают, что радио изобрел Томас Эдисон Во многих странах создателем считается итальянский инженер Гульяма Маркони Ну, а в нашей стране, конечно же, Александр В 1895 году, и мы отмечаем именно этот день, 7 мая в этом году, он доказал, что можно вот передавать с помощью электромагнитных вот колебаний волн вот на расстоянии различной информации. Так что первое, что он сделал, и этот Кенри Герц, это первое, что вот было передано именно им вот это... Как это сказать... Ну, по телеграфу, по, с помощью радио, да. И, друзья, в нашей стране отмечать начали в двадцать пятом году, но только через 20 лет после этого этот праздник вошел в календарь. Это уже было в сорок пятом году, 7 мая, в честь 50-летия этого изобретения. Давайте не будем путать со Всемирным днем радио. такой тоже существует. Он празднуется 13 февраля и отмечается совсем недавно, с 2012 года года по решению ЮНЕСКО. Ну, мы отмечаем, как я уже сказал, наш день, 7 мая, и сегодня прозвучат песни, посвященные радио, и мы начнем с трека группы Queen... И композиция, естественно, «Радио Гага». Э, песня написана барабанщиком команды Роджером Тейлором. И это название, это вообще очень смешная история. Э, он со своей женой, она француженка, э, они слушали радио, и вошел их маленький сын, э, и он услышал вот это радио и сказал, что это радио кака, э, Сказал на французский манер, ну, что это означает, понятно. Его не впечатлило совершенно радио. И Тейлор задумался, да, из этого могло получиться хорошее название песни, потому что это был момент такой, когда Тейлор и многим музыкантам вообще, особенно группе Queen, им не нравились вот эти появившиеся роскошные музыкальные клипы, в первую очередь по MTV, которые вытесняли постепенно радио, и я напомню, что MTV вышла в эфир в 81-м году, а песня «Радио Гага» появилась на альбоме Queen The Vox в 84-м. Но Правда, с 81-го вещает американское MTV, а европейская лишь в 87-м появилось. И они поняли, конечно, что ни одна радиостанция не будет крутить песню под таким названием, и группа переименовала ее в радио Гага, хотя Тейлор настаивал вер... сохранить прежнее название, но тем не менее вот они это изменили. Несмотря на то, что группа была недовольна тем, что музыкальное телевидение вытесняло радио, они сняли клип все равно и показали его по телевидению. Это такое интересное видео. Здесь Здесь используется и старый немой фильм, кадры старого немого фильма 27-го года «Метрополис», uh, uh, и команда стоит uh, в этом клипе и хлопает в ладоши, кстати, потом они использовали этот момент, вот сейчас я прошу показать uh, видео, вы видите, это 85 год, стадион Уэмбли, uh, концерт Love Eight и вот тогда они открывали как раз сет этой композиции «Радио Гага», и 72 тысячи человек вот хлопали в ладо и, наверное, мы, мы тоже можем сейчас так сделать, и мы будем смотреть э, и официальные видео группы Queen, и еще раз я поздравляю всех наших слушателей, ну и, конечно же, всех, кто причастен к радио с их профессиональным праздником. Итак, мы начинаем группы Queen с композиции «Радио Гага». Друзья, группа «Квинс» с композицией «Радио Гага» открыла второй час нашей передачи. сегодня в честь дня радио мы посвятили эту программу истории радио и песням, посвященным ему. ему Нас поздравляют наши слушатели, Дмитрий Зизевских, конечно же, из Рубцовска поздравляет нас. И мы поздравляем вас, Дмитрий вы наш постоянный слушатель и тоже причастны, конечно, к нашим радиопрограммам. Алексей Светлинин еще раз нас поздравляет и говорит, что он слушает, оказывается, рок-передачи еще с 2006 года, тогда ему было 14 лет, да. Григорий из санкт петербурга с праздником. И вас тоже, друзья. Продолжаем а, нашу программу. Я еще раз напомню, вы можете нам написать, друзья, 925-48-948, говорит им Эскобот в одно слово латиницы Ну и ВКонтакте, Телеграм, традиционно наша трансляция – и там тоже, тоже можно нам написать. Ну что же, э, в начале еще 20 века были осуществлены различные попытки передачи по радиосвязи и звука, и голоса. Э, вот канадец, Реджинальд. Фессенден, он еще в 1900 году провел первую в истории беспроводную передачу звука на расстоянии одной мили. А кто начал постоянное такое радиовещание, тоже им известно, Чарльз Геральд в 1909 году в Сан-Франциско. Он открыл радиостанцию, она, кстати, до сих пор вещает, и использовал в своей работе вот такую какую-то суперантенну, и он ввел термин ⁇ бродкастинг ⁇ то есть ⁇ трансляция ⁇ и стал запускать в эфир рекламные объявления. Вот это первая такая реклама как раз была на радио. Но, казалось бы, такой прорыв должен был, снискать, успех, но, однако, это не произошло, потому что в том количестве еще радиоприемников, аппаратуры не производилось, и вообще... В то время радио использовался в основном э, в военных целях. И, ну вот, в Америке настал период Великой Депрессии, и радио нанесло огромный удар по музыкантам для да, того, чтобы... Тогда они выступали в клубах, на концертах, и слушатели ходили, но вот когда наступила Великая депрессия, уже по радио стали давать первые концерты, и эти концертные площадки стали пустеть и музыканты остались без работы. Я немного сейчас вам расскажу немножко такую трагическую, наверное, историю про... FM-частоту, которую вот сейчас э, вы слушаете, 94.8, она очень давно была открыта и изобретена, э, известное имя Изобретать и трагический его конец. Этого человека звали Эдвин Ар, Армстронг. Он в, еще в 1933 году запатентовал FM-радио, ну, и оно уменьшало помехи, тогда вот существовала Как бы радио, которое вещало на средней волне, то есть это для нас СВ, а в английском языке называется это AM, да, амплитудная модуляция, а FM переводится как частотная модуляция, frequency modulation, вот так вот это правильно сказать. Ну и ФМ уменьшала помехи, хотя э, нужны были ретрансляторы, чтобы дальше э, сигнал э, ну имел какую-то дальность такой, потому что большая проблема в ФМ, что э, нужны ретрансляторы и большие мощности передатчика, чтобы передавать далее сигнал. Вообще в области радиотехнологий, конечно, это был такой большой прогресс, но вот Армстронг столкнулся э, с э, блокировкой компаниями, которые производили именно АМ э, приемники, то есть работающий на средней волне, и не хотели пускать его в этот бизнес. Он даже судился с руководством такой компании RCA. Я напомню, что RCA это та компания, которая выкупила Альвеса Прессы у студии Sun Records и ее владельца Сэма Филлиса буквально за какие-то не очень большие деньги, а потом уже м-м, с полковником Паркером, его менеджером, зарабатывали миллионы. И в итоге э, э, Армстронг потратил огромные деньги, э, там был еще разрыв с его женой, и так сплошной как бы, такая, сплошные неудачи у него были, и он, к сожалению, в 1954 году покончил жизнь самоубийством, да. Но в итоге FM-радио победила. Но это уже совсем другая история. Мы сейчас обратимся еще к одной песне о радио. Это будет Роб Зомби. Он исполняет такой индастриал грув метал и... Основу тематики э, составляют такие ужасы. С чем он такой даже? Вот вы сейчас видите в наших трансляциях Сценический образ имеет. А послушаем композицию, которая называется "Dead City Radio and the New Gods of Supertown" радио мертвого города и новые боги супергорода. Песня такое разочарование в радио, которое вещает в мертвом городе. Немного жутковатая картина. Мы увидим, кстати, клип в наших трансляциях. Наверное, опять же я скажу не очень корректно призывая вас посмотреть день радио видео в наших трансляциях но тем не менее радио развивается так что по радио все равно будет аудиоверсия пожалуйста это трек «Робо-зомби» с названием «Dead City Radio» «The New Gats Supertown» продолжена радио. напомню, что сегодня в честь этого дня, 7 мая, мы слушаем треки, посвященные радио. Ну, что было в России? В 23-м году была первая трансляция, радиоконцерт, звучала классическая музыка, и вообще радио стало приобретать большую известность. Вот был радиоприемник даже, Крис Таддин, он называл сейчас увидите его в трансляциях, вот, такой вот э, ретро совсем приемник. Наверняка он, если его включить, и работает сегодня, да. да. Еще. Ну, э, если сравнивать цифры, э, вот, конечно, к началу 40-х годов во Франции было 5 миллионов радиоприемников, в Англии 10, в США 50, а в Советском Союзе всего около 500 тысяч. Конечно, немного, но у нас была другая система, она до сих пор существует, проводное радио, э, которое стало практически единственным в то время источником информации. Эта система работает успешно и до сих пор это такое бывшее всесоюзное радио. И даже дом, который строился уже где-то в 50-х, 60-х, наверное, годах, он должен был быть уже радиофицирован. Mm-hmm. А, ну что ж, друзья, мы сейчас обратимся к еще одной композиции. Это группа «Рамштайн», а у них есть песня, она называется «Радио», текст полон аллюзий на радио как на важный источник информации и к запретам на западную музыку, в основном, конечно же, рок, и вот припев Тиль Линдеман, он сам был тогда юным мальчиком и написал, наверное, тогда еще стихотворение, у него книга стихов есть, вот он поет так, что «Нам не давали с вами быть, слышать, видеть, говорить, на песню был бойкот, так боялись, новых нот. Каждый вечер облегчение мое ухо слышит пение. Вообще клип такой в черно-белых тонах. Тонах снят и представлен. Это такое разделение на черное и белое. И очень важную роль, конечно, играет само радио в клипе. Ну и женщины, у которых это радио пытаются отобрать. Я думаю, что конечно же это зря. надо Нельзя было отбирать радиоприемнику женщин. Друзья, в наших трансляциях сейчас будет это видео. Ну а по радио аудиоверсия Рамштайн с композицией радио.
0: Легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок Радар».
1: Друзья, вы слушаете программу «Рок Радар» на «Радио Говорит Москва». Я ведущий Дмитрий Добрынин. Мы работаем в прямом эфире до конца часа в день радио. Сегодня в России мы слушаем песни, посвященные радио. Мы работаем в прямом эфире, друзья. Нам можно написать 925-48-948. Также говорит МСК Ну Или позвонить девять четыре 948 Телефон студии прямого эфира. И также нас можно, нашу трансляцию, смотреть в «Контакте» и в «Телеграм». Канале Друзья, ну вот э, Мы э, Не поговорили еще про Интернет-радио, конечно же стало очень активно, в 1993 м году появилась первая интернет-радиостанция, сегодня очень их много, они транслируют любую музыку и любые программы, но раньше все же было по-другому, и вот протест популярной музыки, он появился где-то в 50-х годах, в начале, наверное, 50-х годов, и в ну, Европе это не всегда приветствовалось, и вот в 60-х стали массово появляться радиостанции, которые... Но завоевывали огромное количество аудитории, юное поколение, э, и это были радиостанции пиратские. Они очень часто формировали свой репертуар, э, вот э, популярная музыка того времени, конечно же, рок-музыка, рок-н-ролл, и это залог был успех. Они и крутили рекламу, кстати, и не платили налогов. И вот в 1964 году у берегов Великобритании появилась такая пиратская радиостанция. Называлась она Radio Caroline. Она вещала рок-музыку. И это было с корабля было вещание. И этот корабль стоял за пределами британских территориальных вод. вообще там было два судна, был вот еще один корабль с названием Миамиго. Потом они объединились, стали называться одна. Радиостанция Radio Caroline North, а вторая также только south U.K. И обе станции вещали на всю Великобританию, на Ирландию, на часть Северной Европы. И вот там работал очень известный персонаж. Звали его, к сожалению, его уже нет живых, Томас Лодж. Он работал как раз вот на этой станции. Сейчас вы видите в наших трансляциях его фотографию. И он написал книгу «Корабль, который покачнул мир». Как раз он описывает там время, проведенное на этой пиратской станции. Он, кстати, брал интервью у «Битлз», у очень многих людей, очень известный радиоведущий. Потом появились другие пиратские станции, но британские... Законы не распространялись на нейтральные воды, но все-таки в шестьдесят году был издан такой акт о противозаконности морского радиовещания, по которому, я подчеркиваю, уголовному преследованию подвергались все пособники пиратов, проживавшие на территории королевства, да. Ну, и большинство станций прекратило вещание, но Radio Caroline они не сдались и наладили поставки из Нидерландов, потому что им топливо из Великобритании перестали поставлять по еду, Ну, вот они стали добрать из Нидерландов и продолжили вещание. Ну, и почти сразу, парадоксально, очень известная британская медиакорпорация, аббревиатура, вы догадаетесь, состоит из трех букв, они представили новую музыкальную радиостанцию, которая полностью скопировала вот это Radio Caroline и стали захватывать вот как молодых, молодые умы и крутить именно такую же музыку. Но первым как раз это было Radio Caroline. Тогда... Станции отказывались ставить, ну, тех же «Битлз» или «Роллингстоунс» или много-много других. Вот мы будем сейчас слушать одну группу «The Kings», «The Kings» и, и так далее, и тому подобное. То есть вот э, как бы они скопировали этот формат Radio Caroline и э, вообще эти приемы э, ведения эфира, они как раз изначально были как раз вот на пиратских радиостанциях, а потом уже разошлись по миру. Есть, кстати, фильм, который описывает всю эту историю, называется он «Рок-волна», кто не видел, посмотрите, это достаточно интересно Вот сейчас видите кадры Из этой ленты у нас В трансляциях, да, это вот показывает как раз Этот корабль и всю эту историю Как это все было Он на русском языке существует То есть будет достаточно легко в интернете посмотреть Да, пожалуйста Ну, и э, в итоге э, Радио не сдавались. даже в 72-м году э, они снова выходили в эфир, потом у них были еще самолеты, они пытались вести телетрансляцию, и вроде бы этот проект спонсировался даже Джоном Ленноном, я введу телевизионную трансляцию. Но в итоге э, в 74-м году э, судно просто затонуло, и было кораблекрушение. Вот так закончилась эта история, да. В наш В нашей стране, конечно, тоже были радиопираты, вещали они в основном в диапазонах коротких волн, средних волн, но э, отличие было основное, никакой коммерческой деятельности они не вели нелегально и э, расценивалось это просто как хулиганство и не было связано ни с коммерцией вещания, ни с политикой, тем более в основном вещалась музыка и частоты менялись, чтобы заметать следы в эфире, и это были такие энтузиасты, которые ну вот как бы продвигали вот такую музыку, которую просто здесь по радио невозможно было слышать. Но вот представьте себе такую программу в Советском Союзе, которую вы сейчас слушаете, это практически невозможно было, это чтобы вот рок-музыка вот так вот Сегодня, конечно же, все практически ушло в интернет, и э, там тоже есть свои пиратские радиостанции, так что мы сейчас послушаем э, одну из композиций, я вот упоминал сейчас группу The Kings, э, э, из таких песен, которые вот как раз крутились тогда на Radio Caroline, а композиция называется All Day and All of the Night, это, кстати, песня вошла в саундтрек художественного фильма «Рок. Волна».
4: content to be with you in the daytime, girl, I want to be with you all of the time, the only time I feel alright is by you.
3: Last forever Oh yeah, all day and night I'm yours leave me ever
4: That you and me last
3: forever Oh yeah, all day and night time yours leave me never
1: Друзья, группа Кингс, композиции All Day and the All of the Night, продолжал наш эфир, посвященный Дню Радио в России. Сегодня в честь этого праздника мы расскажем об истории радиовещания и слушаем треки, посвященные радио. Григорий СПБ нам говорит о том, что он платит за проводное радио и сообщает сумму, даже. Ну, да, да, это за деньги. И также продолжаю, что на даче недалеко от Финляндии с дедом на втором этаже финское радио слушали на старой радиоле. Вы знаете, я делал примерно то же самое, да, и не только из Финляндии, и не только финские радиостанции. Наш слушатель 96 спрашивает личный вопрос, наверное, да, сколько мой трудовой стаж составляет работы на радио. Но я вам скажу так, больше 20 лет до этого на телевидении. Дмитрий Зизевских задает вопрос, согласен ли я с высказыванием, что не бывает плохой музыки, бывает плохое исполнение... Нет, я не согласен с этим. Я считаю, что бывает плохая музыка и бывает плохое исполнение хорошей музыки. Друзья... Интересно, что вот именно э, в нашей стране э, первым, э, первое было и навещание на другие страны, на иностранных языках. Э, это называлось «Московское радио», если вы помните «Москву Голос обес Позднее «Голос России» стал вещать на иностранных языках еще в 1929-м, в 1929 году. Ну, а западные же радиостанции, которые на русском языке... Э, я не буду их называть, появились гораздо позже, в те времена их э, всячески глушили, э, и мы, ну, кто интересовался, конечно, в основном музыкой, потому что меня вот не интересовала эта политика. В юном возрасте мне хотелось послушать или Pink Floyd, или тот же Led Zeppelin, или Elvis Presley, через вой глушилок э, пробирались и пытались уловить вот через эти помехи какую-нибудь знакомую хотя бы мелодию, или что-то напоминало бы на нее, да. Ну, кстати, у меня есть несколько Знакомых, которые работали на иновещании в иностранных редакциях, и это как раз. В этом здании, в котором находится Радио Говорит Москва происходила, да Один из них очень известный музыкант Он был, кстати, у нас в гостях и в этой студии а Один из интересных фактов Вот в 1966 году Джон Леннон, находясь в Битлз находились В Америке он сказал, что группа Битлз Популярнее Иисуса Христа И вот небольшая радиостанция в Техасе Она возмущена была таким заявлением Ну вообще такое резонансное заявление было Она провела акцию публичного сожжения пластинок Сейчас вы видите эту фотографию Да Ну что было интересно? На следующий день э, была гроза, и радиостанция была поражена молнией, и все оборудование было уничтожено после этого, да. Ну, вот я не знаю, как к этому относиться. Еще один смешной случай произошел в 1976 году, 1 апреля. Это было в Великобритании. Радиоведущий рассказал всем заинтересованным слушателям такой факт. Он сказал, что в этот день Плутон будет позади Венеры, из-за чего на Земле должно понизиться притяжение. Если вот утром в 9 часов, там, сколько-то там минут, ну, допустим, 50 минут по Отпрыгнуть-то можно почувствовать себя настоящим космонавтом. В это поверили, как ни странно. Люди стали прыгать, звонили на радиостанцию. Одна женщина даже сообщала, что она э, каким-то образом летала над своим диваном. То есть тогда вот радио еще в семьдесят году еще в это верили, да? Сегодня, я так понимаю, что уже не так, даже 1 апреля. Ну и что, конечно же, с 2004 года нельзя не сказать о цифровом вещании, которое существует на радио, и это дало большие очень горизонты для дальнейшего развития радио. Я могу вот еще добавить, что, конечно же, когда появилось телевидение, говорили радио исчезнет, когда потом появился интернет, уже телевидение может исчезать, но тем не менее радио как раз вот очень так приспосабливается под все формы. Есть и телевизионные трансляции, есть и интернет-трансляции и так далее и тому подобное. Но существует вот блогерство, да, можно в Ютубе попробовать себя тележурналистом, также многие себя пробуют в интернете и в Образе, в качестве, в образе, наверное, все-таки качестве радиоведущего появился даже такой новый термин для обозначения, когда через интернет распространяют предварительно записанный контент в таком радийном стиле, называется это подкастинг, но это не, с моей с точки зрения не всегда можно слушать, даже дело не в информационном содержании, может быть, даже если они возьмут, кто-то возьмет тему радио и расскажет намного больше, чем или интереснее, чем я, но дело в подаче, И просто в элементарном отсутствии у того человека, кто у микрофона, данных голосовых. Ну, допустим, правильности речи, например. Друзья, мы сейчас послушаем еще одну песню, которая посвящена радио. Это будет «Брюс Спрингстин и песня «Радио новое радио из ниоткуда». Кстати, вот в программе в пятницу Америка Лайт, ее ведущий Рафаэль Ардуханян, рассказывал рок-историю Брюса Спрингстина. Это очень интересная программа. Он представил его различные стороны, поставил многие песни. вот эта песня не звучала, так что это будет такое небольшое дополнение к эфиру моего коллеги. Это трек со студийного альбома, который называется «Magic» 2007 года. Песня получила награду Грэмми в 2008 году как лучшее сольное вокальная рок-исполнение, лучшая рок-песня. И в этой композиции есть такие слова. «Я пытался найти путь домой, но был слуш- слышен только шум из ниоткуда это радио. Эй, остался ли кто-нибудь там живой?» Друзья, это был Брюс Спрингстин с композиции Radio Новая. Мы продолжаем нашу программу, посвященную 7 мая, Дню радио, который отмечается в нашей стране. Вот нам пишут наши слушатели. когда, помнится, историка, отчитали читали Уэлсу, люди поверили во вторжение марсиан. Да, кстати, это совершенно правильно. Это был такой радиоспектакль в 1938 году по мотивам книги Гайберта Уэллса «Война миров». Он вызвал панику, кстати, во многих городах в Америке. Многие подумали, что действительно это реальные новости. Вот сейчас тот смотрит нашу трансляцию. Кстати, виде, Видит место, где памятник вот на месте, это радиостанция, да, посвященная этому событию. Радиостанции уже нет, но вот, тем не менее, да, вот это вот очень было интересно. А вообще первым в мире политическим событием это как раз стала Октябрьская революция, которую об этом сказали по радио. Это Октябрьская революция 1917 года. И вот статистика сообщает, что в России 73% радиослушателей, они... Слушают радио именно в автомобиле Я надеюсь, что, в общем, наверное Это не так еще вот одна интересная э, история Она связана с символом Парижа Эйфелевой башней э, Потому что она обязана своей жизнью Именно радио, поскольку Построили ее в 1889 году Для Всемирной выставки И там был такой э, договор Ее построили временно, буквально на 20 лет И хотели ее демонтировать Но когда вот уже радио В начале э, 20 века уже открылась, и на нее установили антенны для большей дальности, для сигнала, так что вот поэтому он так она и осталась, да, и продолжает, наверное, быть такой большой антенной, да, ну, еще вот один такой курьезный случай, я вот рассказывал об одном английском комментаторе, еще был курьезный случай, но это было связано уже... Во время войны в сороковом году Был сильный туман А спортивный комментатор комментировал Футбольный матч вот в Англии И он даже не мог Разглядеть футбольную команду Что там происходит, где мяч Но ему сообщили, что немцы слушают трансляцию Если они узнают, что то будет туман Что туман, то начнется бомбардировка И он, естественно, не говорил Что у них туман А ориентировался на реакцию Болельщиков на трибунах вот. Как вот фанаты могли рассмотреть что-то это вот не сообщается, да. Ну что, друзья, еще раз я напомню, что вы можете написать. У нас, кстати, время постепенно идет к концу. 925-4-9-4-8. Это смс. Также можно нам написать наш телеграм, говорит МСК-бот. Ну и смотрите нас ВКонтакте и тоже в телеграм-канале. Все это официальный аккаунт радио говорит Москва. Ну вот наши слушатели спрашивают про комбинацию э, комбинацию СОС. Да, э, ну, международный сигнал бедствия э, с использованием азбуки Морза, ну, такие уже всем известные вещи, вам тоже это рассказать. Ну, да, там три точки, три тире, э, передаваем без каких-либо межбуквенных промежутков. Они, кстати, вот эти три точки, три тире, три тире, три точки были выбраны из-за простоты передачи, и этот девятизнаковый такой набор, он представляет собой просто отдельную бу- букву азбуки Морза, и часто эту комбинацию, кстати, ошибочно принимают за сокращение слов, таких вот там, допустим, как э, «Save our souls», э, «Спасите наши души» или «Save our ship», «Спасите наше судно». Это все просто придумали люди, потому что вот три вот эти буквы, они как-то аббревиатуру из них делают. Даже по-русски говорили «Спасите от смерти», сигналы особой срочности, ничего подобного там нет. Да. Но, кстати, в музыки эта аббревиатура часто используется, она очень активно используется. Встречаются такие композиции, как «Папа Роуч», у них есть такая композиция СОС, там Стратавариус, Крайстол Болл, ну и так далее и тому подобное. У наших команд Удусплин, у автограф, да пишут нам про песню «День радио» Кортнева. Поставлю, не поставлю? Да нет, у нас как бы другие композиции запланированы. Дело не в том, что вы там пишете, что она какая-то запрещенная. Нет. Абсолютно с таким же уважением к вам, Андрей. С праздником вас. Да. И, кстати, у «Металлики» есть композиция, которая называется «Cyanide». И там у них начало, вот если вы послушаете, я сейчас, кстати, попрошу поставить, это прямо сигнал СОС. Ну, вот так вот, да, три, три точки, три тире. да, это вот у Металлики. Мы, конечно, еще не сказали о роли ведущего на радио, друзья, она очень важна. Сегодня во многом этот образ нивелируется, ведущие только так себя часто называют, на самом деле это не ведущие, а модераторы, они читают сообщения, и то выборочно, и подводят так называемых экспертов в эфире, и... Ну, силуэты. Ведущие — это совсем другое. Я считаю, что вот так вот. Ну, у нас на радио говорит Москва, конечно, ведущие и все программы. Друзья, мы сейчас послушаем в заключении нашей передачи. Она уже постепенно завершается. Композицию, которая называется «The Last DJ». Она посвящена диджею, последнему диджею, о котором спел Том Пэти. В песне говорится вот о диджее. Который не хочет э, подчиняться корпоративным требованиям и ставит в эфир ту музыку, которую считает нужным поставить. И Том Петти, кстати, говорил, что последний диджей это о потере нашего морального центра на самом деле у песни есть реальная история это диджей из флориды который был настолько разочарован давлением боссов радиостанции что он переехал в мексику песня была запрещена кстати многими станциями принадлежащими очень известной американской масс-медиа корпорации, где и работал диджей за что то что, то что она была направлена ну как бы якобы против радио когда Пэтти узнал об этом он был в восторге и сказал что я вот помню те времена когда радио что то значило нам нравились люди которые были в эфире, даже если мы их ненавидели, это были личности, мы им доверяли, а теперь это все исчезло. Друзья, я бы хотел сказать спасибо э, всем слушателям. Радио сегодня является очень важной частью вашей жизни, э, и я это знаю, вообще это первая в истории человечества такая система, которая позволила передать человеческий голос на большом расстоянии, и хотя после, вот я уже говорил, возникли и другие способы, радио не, не исчезло, и я уверен, еще долгое время будет... В нашей жизни и в заключении я бы хотел еще поздравить всех наших слушателей еще с одним майским праздником, наступающим Днем Победы. Было очень приятно провести эти два часа с вами. Мы встретимся вновь на волне, говорит Москва, в следующее воскресенье после восьми вечера. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Оставляю вас с Том Петти и его песней «Последний диджей». Всем доброго, с днем радио и слушайте рок.
3: Don't understand anymore Well the top brass Don't like him talking so much And he won't play what they say to play And he don't want to change What don't need to change and There goes the last DJ Who plays what he wants to play And says what he wants to say Some things you just can't put in the minds of those kids. As we celebrate mediocrity, all the boys upstairs wanna see how much you'll pay for what you used to get for free. And there goes the last DJ who plays what he wants to play. What he wants to say Hey, hey, hey And there goes your freedom of choice And there goes the last human voice Sometimes it'll kind of come in And I'll bust a move And remember how it was back then and there goes the last DJ Who plays what he wants to play And says what he wants to say Hey, hey, hey And there goes your freedom of choice Yeah.